0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلله فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ان اللہ کا نا کم رقیبا رسول نازیما شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے اپنے گنا معافی چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پلا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی اطاعت پر قائم رہو اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وہ عظیم شان کامیابی سے سرفراز ہوں گے مزید خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے شادی کے موقع پر نکاح کی سیرومنی میں یہ مصنون خطبہ دہرایا جاتا ہے عام طور پر مردوں کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے وہی اس کو سنتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا مطلب نہیں جانا جاتا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ہم سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتے اور دنیا کی کوئی بات سمجھے بغیر سنتے نہیں لیکن اپنے دین کے معاملے میں ہم سب کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کرتے رہتے ہیں خواہ معاملہ نماز کا ہو ہمیں نہیں پتا ہوتا بازو کا تم کیا پڑھ رہے ہیں خا اللہ کی کتاب کا ہو قرآن پاک ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اسی طرح مختلف مواقع پر مثلا کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتے ہیں نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے شادی ہو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے نہیں پتا چلتا کہا کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہے اور جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے اور پھر ہمارے رویوں سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کر دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اس آخری کتاب کے نمائندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آپ کے دین کو پیش کرنے والے ہیں لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا پتا ہی نہیں اور ہم اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اس کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہمارے رویے ہمارے ہی دین کو بازو کا بدنام کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا یعنی جن کو ٹائٹل ملا رحمت اللّہ عالمین کے پورے جہان کے لیے آپ رحمت کا پیغام لائے ہیں انہیں کے لائے ہوئے دین کو آج ٹیررزم کہا جا رہا ہے اور ریلیجن آف وائلنس کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ ان تعلیمات میں نہیں ہے یہ ہمارے رویوں میں ہے یہ ہماری ناسمجھی کی باتیں ہیں اور اس ناسمجھی کے پیچھے دراصل ہماری لا علمی ہے تو بہرحال ضروری محسوس ہوتا ہے کہ شادی کے اس موقع پر جو خوشی کا موقع ہے اس میں جو کچھ اللہ کی کتاب میں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خطبے میں پڑھا جاتا ہے مختصراً جائے دیکھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے سب سے پہلے اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے ان بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے کسی کی بھی تعریف کب کرتا ہے انسان جب اس کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے اس کے کسی کام پر خوش ہوتا ہے شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہے جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم خوشی دینے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے یہ خوشی کا دن دکھایا اب دیکھیے کہ بچوں کی شادی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی طرح یہ سب کام ہو جائے اچھی جگہ رشتہ ہو بچے خوش رہیں اور یہ خوشیاں ان کو ہمیشہ ملتی رہیں اور خاص طور پر یہ سرمنی یا موقع جو ہے یہ بھی بہت خوشی کا یادگار موقع بن جائے اور اس کے لیے ہم بہت ساری ایفرٹس کرتے رہتے ہیں ظاہری طور پر سب چیزوں کو اچھا کرنے کی تاکہ خوشیوں میں اضافہ ہو سکے پھر اسی طرح جن کی شادی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کبھی خوشی ملتی ہے تو ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ان کو شریک کریں جو ہمیں بہت عزیز ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر ہر محبت کرنے والے جان پہچان والے رشتے دار دوست سب کو دعوت دی جاتی ہے سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے خوشی انسانوں کے ساتھ مل کر انسان منا سکتا ہے ان کے ساتھ ہی مل کر سیلیبریٹ کر سکتا ہے تنہا تو خوشیاں نہیں ملا کرتی اور پھر انسان کو خوشی اس وقت زیادہ ملتی ہے جب اپنے پسندیدہ لوگ اپنے آس پاس ہوں اور پھر ان کے ساتھ انسان اپنے جذبات اور خوشی کو شیئر کرے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ رکھی ہے کہ ولدین اشد ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو جب ہم سب اللہ کی محبت کا دعوی کرتے ہیں تو پھر اس خوشی کے موقع پر اس کو یاد کرنے کا بھی حق بنتا ہے اور اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو ان الحمدللہ نحمد و ہُو ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں جہاں یہ موقع خوشی کا موقع ہے وہاں ایک اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفکرات بھی ہوتے ہیں کچھ وہم بھی ہوتے ہیں کچھ انجانے سے خوف بھی ہوتے ہیں اسی لیے ان خوشیوں کے بیچ بیچ کبھی کبھی اچانک دل بیٹھنے بھی لگتا ہے کہ معلوم نہیں ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا نہیں یا یہ کہ یہ سب ٹھیک رہے گا آئندہ اور اسی طرح کے بہت سے اور وسوسے سے انسان کے دل ملا کے انسان کو غمگین کرتا ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہوتا ہے جس میں دو افراد اکٹھے ہو رہے ہیں اور صرف دو لوگ ہی نہیں دو ہی نہیں دو فیملیز دو خاندان بھی باہم جڑ رہے ہوتے ہیں اور ان دو کا اکٹھا ہونا پھر آگے بہت سے نئے رشتوں کو جنم دے رہا ہوتا ہے اس لیے اس موقع پر خصوصی طور پر اللہ تعالی کی مدد کی دعا کی جاتی ہے نس ہم اپنے سارے کام میں اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں کیونکہ ہمارے دین میں سکون اور خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے کہ انسان کے کوئی غم اور دکھ کو بانٹنے والا ہو کوئی اس کا بوجھ اٹھانے والا ہو کوئی ایسا ہو جس پر واقعی وہ بھروسہ کر سکے جو اس کے کام آ سکے جو اس کی مدد کر سکے اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے تو نس تین و نس اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں انسان انسان کے گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بدقسمتی اور قسمتی اور آخرت کی تکلیفوں کا باعث ہوتے ہیں دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی خوشیاں اور انسان کا رزق چھینا جاتا ہے جیسا کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے کسی گناہ یا کسی غلط کام کی وجہ سے وہ اس سے روک لی جاتی ہے یا اس سے دور کر دی جاتی ہے یعنی دنیا میں بھی بسا اوقات اگرچہ دنیا دار الجزا نہیں ہے یہ جزا کا گھر نہیں ہے جزا سزا تو آخرت کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھوٹی موٹی مشکلات انسان پر ڈال کے اس کو جھنجوٹتا ہے کہ تم ہوش میں آؤ اور غلط کام چھوڑ دو بہرحال انسان کے گنا لازمی طور پر ایسی چیز ہیں جو اس کی آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں خوشی دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم اسی کے ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں عام دنوں میں ہم مثلا روٹین میں بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پابندی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا نمازیں قضا ہونے شروع ہو گئی اور کبھی کبھی تو دلے ضروری طور پہ ہو جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ رات کو دیر سے سو رہے ہیں تو دیر سے اٹھ رہے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں تو باتوں میں لگ گئے ہیں اور تاخیر ہو گئی ہے اب شادی کا دن اور شادی کا موقع دلہن کے لیے تو بڑی حیرت کی بات سمجھی جاتی ہے آج بھی نماز پڑی جائے گی حالانکہ نماز تو ایک فرض ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں. ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے لیکن ہم عموماً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالی کی ناراضگی کے کئی کام کر جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی بات کہتی یا مل کے جب بیٹھے تو کسی ایسے شخص کا گلا شکا شروع کر دیا جو وہاں پر موجود نہیں اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا شادی والے گھر میں کوئی کام تو مہمانوں کا ہوتا نہیں اب مہمان جمع ہے کوئی یہاں گروپ بیٹھا ہے کوئی, وہاں بیٹھا, کوئی یہاں گپ شپ کر رہا ہے گپ شپ میں بازوقات ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے حالانکہ وہ باز اوقات بندوں ہی کے اگینسٹ ہوتی ہیں لیکن چونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے اسے کبھی بھی یہ پسند نہیں آتا کہ اس کی مخلوق میں سے کچھ حصہ دوسرے کی برائیاں بیٹھ کے کرے یا اس کو برا بھلا کہے اور اس کے تانے دے یا اس کے ایب چھانے یا ایب جوئی کرے یا اس کی غلطیاں نکال کے اس کو بدنام کرے کیونکہ ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ لا یس قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرے تو عموماً کیا ہوتا ہے شادی کے موقع پر کسی کا کپڑا ایسا دیکھا جو فیشن رواج کے مطابق نہیں تو اس پہ ہنس پڑے کسی کو دیکھ کے مانی پاس کی دوسرے سے آنکھیں ملا کے کسی کے بارے میں اشارہ کیا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اخلاق سے بھی گری ہوئی ہیں اور اللہ تعالی کو پسند نہیں پھر اسی طرح یہ بتایا گیا ہمیں کہ ولا تل مزو اپنی ایب جوئی نہ کرو اپنے عیب نہ تلاش کرو اپنے ایپ تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے کے کیونکہ جب آپ کسی پہ نقطہ چینی کرتے ہیں کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لازمی طور پر مثلاً ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائی تو تین اپنی طرف آتی ہیں تو تلمیزو انفسکم دراصل انسان اپنے لیے ہی برا کر رہا ہوتا ہے جب تک آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا لیکن جب آپ کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے آپ کو بھی پکڑنے لگتے ہیں تو یہ تمام چیزیں عموماً جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں مل بیٹھتے ہیں تو ان مواقع پر ہونے لگتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اسراف کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشی دیتے ہیں لیکن ہم اسی کی ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں اس لیے ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں اور استغفار ویسے بھی انسان کی زندگی میں ہر موقع کی مناسبت سے بہت مفید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملزم التغبار جو استغبار کو لازم کر لے گا پابندی کے ساتھ پڑھے گا جا اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی سے کشادگی پیدا کر دیں گے یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیں گے اور اگر دیکھا جائے تو اس زندگی میں قدم قدم پر مشکلات ہیں کوئی ایسا کام کرے جو ہماری خوشیوں کے لیے رکاوٹ بن جائے ونوز اللہ من شرور انفو سنا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت بڑا شر انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے نفس کا شر کیا ہوتا ہے یا نفس کی برائی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھے اور جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے خود پسندی آ جاتی ہے بڑائی آ جاتی ہے خود کو انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور پھر چلیے ہر انسان خود کو اچھا ہی سمجھتا ہے لیکن اس کی اصل برائی جب شروع ہوتی جب وہ حقیر سے کم تر سمجھنے لگتا ہے اور کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو کم تر گردانے اور ان کو چھوٹا سمجھے اور یہ جو نفس کا شر ہے انا ہے میں ہے یہ سب سے پہلے شیتان نے جملہ بولا تھا کہ انا خیروم منہ میں انسان سے بہتر ہوں میں دوسرے سے اچھا ہوں یہ چیز جب تک انسان تنہا ہوتا ہے یعنی شادی سے پہلے جب بھی انسان کے لیے کوئی بہت اچھی عادت نہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے شوہر اور بیوی بی کے درمیان ایک محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس رشتے کو ختم کرنے میں اس محبت کا دشمن یہی میں ہوتی کہ دونوں اگر اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھے اور دوسرے کے لیے کوئی قربانی نہ کریں, اور دوسرے کو عزت نہ دیں دوسرے کو اہمیت نہ دیں دوسرے کو اس کی ریسپیکٹ نہ دیں تو پھر آپ دیکھیے کہ دو لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوتے حقیقی معنوں میں اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے یعنی شادی کے بعد ازدواجی زندگی کی خوشی اس کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان خود سے بڑھ کر دوسرے کو چاہے اپنی ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھے اور جب شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوریاں سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے نا اس لیے ہر چھوٹی بڑی خامی خوبی جتنی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو پتا ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتی یعنی ہر ایب اور ہر غلطی اور ہر کمزوری اور ہر خامی آیا ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر ان ساری کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ پھر کسی کو چاہنا یہ بہت عظمت کی بات ہوتی یعنی جب تک انسان ایک مصنوعی ماحول میں دوسرے کو دیکھتا رہتا ہے ایک آرٹیفیشل ایٹماسفیئر میں دوسرے کا جائزہ لیتا ہے صرف اس کے ظاہری ظاہری پہلو کو دیکھتا رہتا ہے تو اس وقت کسی کو پسند کرنا کسی کو چاہنا کسی کو اچھا سمجھنا یہ بہت آسان ہے لیکن جب دونوں نکاح کے رشتے میں بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیاں خامیاں کمزوریاں ایک دوسرے کو نظر آنے لگتی ہیں اس وقت ان غلطیوں کو اگنور کر کے ان پہ پر پردہ ڈال کے ان کو معاف کر کے ان سے درگزر کر کے پھر دوسرے انسان کو اہمیت دینا امپورٹنس دینا اس کی ضرورت کا خیال رکھنا یہیں سے انسان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس خطبے میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ تم اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے خود کو کیونکہ نفس کا شر انسان کے اپنے اوپر ہی پلٹتا ہے انسان اگر کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے کسی کے لیے جو برا کرتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اللہ تعالی کا قانون بہت بے ہے وقتی طور پر زیادتی کرنے والی یہ سمجھنے کی شادہ میں کوئی پکڑ نہ سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو اذیت دینے والے دوسروں کو ستانے والے دوسروں کو دکھ دینے والے دوسروں کو ذلیل کرنے والے خود کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے کبھی حقیقی معنی میں ان کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے وانا اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم بچنے کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اب اعمال کی برائیاں کیا چیز ہے انسان کے اخلاق کی خرابی انسان کے رویے کی خرابی انسان کے معاملات کی خرابی یہ سب چیزیں بھی پھر انسان کو خود نقصان دینے والی ہیں نفس کا شر انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن اعمال کی خرابی باہر نظر آ رہی ہوتی جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں لین دین کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کسی بات پر جواب دے رہے ہوتے ہیں مالی لین دین کر رہے ہوتے تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جب انسان دوسرے کا حق مارتا ہے ڈنڈی مارتا ہے اس کی مصیبت بھی خود انسان کے اپنے اوپر پلٹ کر آتی انسان اگر بات میں جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد جاتا رہتا ہے اگر معاملے میں خیانت کرنے والا ہو وعدے کا پابند نہ ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی عزت کو بٹا لگانے والی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالی کی مدد حاصل کرے اور اس کے بھروسے پر اپنی اصلاح کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھے اور پھر اسی لیے فرمائے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا کیونکہ کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نیک پاک نہیں کہہ سکتا اور نہ کہنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا لا تو زک بل اللہ یو ذکّی میشا اپنے آپ کو پاک مت کہو اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی خود کو نیک مت سمجھو کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ مجھ میں تو خامی ہے نہیں مجھے تو برائی ہے ہی نہیں میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں میری کیا غلطی ہے مجھے تو کوئی خامی اپنی نظر نہیں آتی تو ایسا شخص حقیقت میں اپنے نفس کے دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور جس شخص کو اپنا ایب نظر نہ آئے جو اپنی کمزوری کو دیکھ نہ سکے پھر وہ کبھی اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی شخص کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے اسی کے معاملات کو درست کرتا ہے جو انسان اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو جانتے پہچانتے ہوئے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے اور اس سے رہنمائی طلب کرتا ہے اور پھر یہاں پر کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے ہر اہم موقع پر موڑ پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آزان دیتے ہوئے پڑھا جاتا ہے جب بولنا شروع کرتا ہے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے اور اسی طرح شادی کے موقع پر اس خطبے میں بھی کلمہ دہرایا جاتا ہے پھر آپ تین آیات ہیں اور تین میں چار دفعہ تخوا کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کا تخوا اختیار کرو اللہ سے ڈرو ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی خوشیوں کا انصار شاید اچھے کپڑے اچھے گھر اور اچھی آمدنی اور اچھی جاب پر ہے نہیں بہت سے لوگ اچھے گھروں میں رہتے ہیں خوشی اور سکون نام کو نہیں اچھے لباس پہنتے ہیں مگر پہن کے بھی خوش نہیں ہوتے خوشی سے انجان ہوتے ہیں اسی طرح اچھا کھانا کھانا اس سے ہی خوشی نہیں ملتی بہت سے لوگوں کو بہت اچھا کھانے کو ملتا لیکن بعض کا کھانا رکھا رہ جاتا ہے کو دل بھی نہیں چاہتا کیونکہ دل میں خوشی ہی نہیں خوشی دینے والے ہی آس پاس نہیں تو بات یہ ہے کہ اصل خوشی انسانوں سے ملتی ہے اور ان انسانوں سے ملتی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے حقیقت میں اخلاق اسی کا اچھا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر سامنے بھی اور پیچھے بھی ایک جیسا ہوتا ہے یعنی اچھے اخلاق کا مطلب خوشامدی ہونا نہیں ہے کہ آپ اگر سامنے کسی کو ملے تو مسکرا کے بات کر لیں تعریف کر لیں اس کے منہ پر اور اس سے معبت کا اظہار کر لیں اور جو پیچھے ہوں تو آپ اس کی برائیاں کریں بیٹھ کے یا اس کا مذاق اڑائیں ڈبل سٹینڈرڈز ہوں انسان کے یا دوہرا رویہ ہو کے ایک جگہ پر کچھ نظر آئے دوسری جگہ پر کچھ اور نظر آئے سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو ایسے منافکانہ طرز عمل کوئی حقیقی اچھا اخلاق نہیں کہلاتا ہم لوگوں نے عام طور پہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص جتنا کلیور ہو باتوں میں سامنے خوشامدے کر کے کسی سے کام نکلوانا جانتا ہو وہی عقلمند انسان ہے اللہ کے نزدیک عقلمند انسان وہ نہیں ہے کہ جو منافقانہ طرز عمل رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت اقل مند سمجھتے تھے اور ایمان والے سچے لوگوں کو بے وقوف کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ یعنی سچا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائیں تو کہتے کیا ہم بے لوگوں کی طرح ایمان لائیں ان کے نزدیک سچ بولنے والے بے ہوتے ہیں ان کے نزدیک کسی کی مدد کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں ان کے نزدیک کسی کو دوسرے کے حق سے زیادہ دینے والے بے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی بھی جو احسان کرتے ہیں کوئی بھی جو بھلائی کرتے ہیں خواہ ہمیں اپنے حق میں کچھ کمی کرنی پڑ جائے تو یہی چیز دراصل تقویٰ کی علامت ہے ایسے ہی لوگ خوشحال زندگی بسر کرنا جانتے ہیں کیونکہ اصل خوشی کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو انسان کے ضمیر پر کسی قسم کے اجرم کا احساس نہ ہو یعنی انسان خوف اور غم سے صرف اسی صورت میں نجات پا سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے گنا کرتا ہے ظلم کرتا ہے فوراً اس کے ضمیر پہ بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ کے ساتھ وہ کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں پا سکتا جس دل میں تقوا ہوتا ہے وہ ایسے بوجھوں سے خالی ہوتا ہے وہ انسان ایک بہت ہی کانشیس زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ پونک پونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے اب یہ سمجھے کہ متقی انسان جو انتہائی محتاط انسان ہے بہت بہت, بہت دھیان سے اپنے کام کرنے والا کہ جس میں کچھ بھی حالات ہوں ایک تو عام روٹین کی زندگی اس میں تو ہر انسان بہت احتیاط سے کام کرتا ہے لیکن جب کبھی ان یوژل قسم کے حالات ہوں ایسی سچویشن ہو کہ جو عام حالات سے مختلف ہو جو انسان کی مرضی کے خلاف ہو ایسے میں محتاط الفاظ زبان سے نکالنے والا یعنی غصے میں آ کے آپ سے باہر نہ ہو جائے ایسی بات نہ کرے کہ جس پر اسے ندامت ہو جیسے کہ ایک بزرگ کا کال ہے کہ چالیس سال ہو گئے ہیں میری زندگی میں میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر بعد میں مجھے ملامت یا شرمندگی اٹھانی پڑے نیبر یہ ہے محتاط زندگی یہ ہے تقوا کی زندگی تو شادی کے بعد جب شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بہت خوبصورت تعلق چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدصورتی میں بدل جاتا ہے اور ساری خوشیاں بجھ کے رہ جاتی ہیں اور اس کی ابتدا بد سے ہوتا ہے یا بے احتیاطی سے کی ہوئی باتوں سے ہوتا ہے یعنی چھوٹی سی ناراضگی ہوئی دوسرے کے ساتھ تو حد سے بڑی ہوئی بڑی بات کہتی آخری حد تک پہنچ گئی اب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے ذرا سی بھی بیوی بی کے ساتھ غصے کی بات ہوئی تو بس سارے تعلق کو ہی ختم کر کے ختم تم اپنا راستہ لو میں اپنا راستہ لو ہم ایک دفعہ نہیں بیسوں دفعہ بھی زندگی میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنا راستہ, ہم نہیں کٹھے رہ سکتے تم اپنا راستہ لو ہم اپنا راستہ لیکن پھر اکٹھے بھی رہتے ہیں اس لیے کہ کٹھے رہنا ضرورت ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ صرف ناراضگی اور وقتی غصے کے عالم میں انسان اتنی بڑی بڑی باتیں کہ جائے اور پھر اسی منہ سے بات کر کے ایک دوسرے سے معافیا مانگنا شروع کر پھر کٹھے رہنے لگے پھر دو دن کے بعد ٹکرا جائے پھر اسی طرح تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے انسان کو وہ انسان انسان ہی نہیں جس کو غصہ نہ آئے لیکن اقل مند وہ ہے جو صحیح مقام پر غصہ کرنا جانتا ہو وہ نہیں کہ جو ہر وقت بے وقت غصہ کرنا شروع کر دے ایسا غصہ اس کے اپنے ہی لئے نقصان دے ہو جاتا ہے تو یہاں پر بار بار تکوا کا حکم دیا گیا دیکھو اللہ سے ڈرو اچھا اب یہ ساری چیزوں کو کنٹرول انسان کیوں کرے مثلاً آپ کو کسی نے ہرٹ کیا آپ خوب سنانا چاہتے ہیں اس کو لیکن پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے معاف کیا میں نہیں سناؤں گا کیوں کون سی چیز آپ کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ سنبھال لیتے ہیں آپ اپنی زبان کو روک لیتے کھینچ لیتے ہیں؟ کون ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ڈر سے یا جس سے ملنے والے انعام یا جزا یا بدلے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور یہی حقیقی تقویٰ ہے پھر اس کے بعد خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا عموماً جو رشتے خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں اس سے پھر خون کے رشتے بھی انوالو ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو تو خاندان آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ان میں ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں اس لیے ان رشتوں کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بہن بھائی آپس میں کٹ جائیں یا ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لایت خل الجنتا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہ داخل ہو سکے گا ایک اور جگہ پر فرمایا اس قوم پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن کے اندر رشتے کاٹنے والا ہو یعنی جس گھر کے اندر یا جس خاندان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو آپس میں سال ہر سال کی ناراضگیاں پالے بیٹھے ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آتی اور اس سے انسان دنیا میں ہی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک آخری نصیحت اس میں یہ کی گئی کہ یا یادین امن اطلاع قولا سدیدا اہی ایمان والو اللہ سے ڈر اور سیدھی بات کیا کرو لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے یہ عادت ختم کر دی اور دوسروں نے ہم سے لے لی اسٹیٹ فارورڈ ہونا آج ہم ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں قوم بہت سٹیٹ فارورڈ ہے وہاں کے بچے بالکل سیدھی بات کرتے ہیں جبکہ ہمیں سیدھی باتیں نہ کرنی آتی ہے نہ اچھی لگتی ہیں کوئی سیدھی بات کرے تو ہم الٹا اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ بھی ایسی بھی کیا بات ہوئی فلاں تو بس سیدھا سیدھا ہی مجھ کو پیکا سا جواب دے دیا یا سیدھی بات کر دی ٹھیک ہے بد اخلاقی کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرنی چاہیے اخلاق کے دائرے میں سیدھی بات کرنی چاہیے لیکن ہیرا پھیری کی باتیں دورے دورے لفظوں والی باتیں کہنا کچھ مطلب کچھ اور ہونا دل میں کچھ ہونا زبان پہ کچھ اور ہونا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے کے اندر خلل ڈالتی ہیں اس کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ چاہتے کیا اس سے یعنی بعض اقتصت لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتے کچھ اور جو وہ چاہتے ہیں وہ مو سے نہیں بولتے جسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مثلا کہتے بھوک لگی ہے آپ کہتے ہیں کھانا کہتے ہیں کھانا نہیں کھانا اب وہ روتے ٹنکتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں ماؤں کو اگر وہ صاف کہہ دیں کہ بھی مرضی کیا ان کی پھر آپ دیر سے جا کے پہنچاتے اچھا یہ وجہ ہے یہ چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی اب ہر وقت کہاں سے آپ ماہر نفسیات بنتے رہیں اور کہاں اتنی لمبی چوڑی آپ ان کی صبر اور پیشنس سے کام لے کے اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے اتنا وقت اس کے پاس لیکن بہرحال جب انسان درست بات کرتا ہے اور خصوصاً اس کانٹیکس میں جیسے شادی کا معاملہ ہے یا موقع ہے تو یہ آئندہ تعلقات میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے پہلے سے ایک دوسرے کے بارے میں صاف صاف باتیں پتا ہوں اچھائیاں بھی خامیاں بھی سب خبر ہو چھپایا نہ جائے بعض لوگ بہت سی باتیں جو دوسرے کو بتانی چاہیے وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نہیں بتا دیا پھر رشتہ نہیں ہونے کا پھر کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں کہ بس وہ فلاں خامی نکلنا جائے جلدی سے شادی کر دو ایک دفعہ بس شادی ہو گئی تو پھر آگے تو خود ہی نبھا لیں گے ہماری ذمہ داری ختم اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے مثلا بچے نے ڈگری وہ کی نہیں جو دوسرے کو بتا دینا کہ فلاں ڈگری ہے اس کے پاس بعد میں پتا چلتا ہے کوئی ڈگری وگری نہیں اور کتنا اعتماد ٹوٹتا ہے آپ دیکھیے کہ شادی کا رشتہ جو ہے نا یہ اعتماد کا رشتہ ہے اس میں خوشی اعتماد اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے سے ہوتی ہے ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو کبھی نہیں ختم کرنا چاہیے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے میں انسان کو وقتی طور پر مشکل پیش آتی ہے لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے اور خصوصاً شادی سے پہلے معاملات طے کرتے وقت لڑکے یا لڑکی کی تعلیم یا جاب یا اس کے اور جو فیوچر سے متعلق ایسی چیزیں ہیں جو دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن کا سبب ہو سکتی ہیں تو ایسی چیزوں میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے کولو قول سدیدہ سیدھی بات کر دو، اما لکم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا تمہارے کام درست کر دے گا سنوار دے گا لکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ و رسول فقط فاض فوزن جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی سے ہن کنار ہوگا اور اس کامیاب زندگی کے لیے دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ فرائض اور حقوق ہیں مختصر سا ذکر کر دوں گی سب سے پہلی بات ہی کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی بی کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ آشر بل مارو بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہیں بھی آتی تو بھی صبر کرو وہ ان کرے تم نفاس تکر شی ان وہ یجا اللہ حفیع ہی خیرن کثیرہ اگر تمہیں عورت ناپسند بھی ہو وہ تم کو ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی پیدا کر دے اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بی بی مثلا دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے یا خوبصورت ہے لیکن وہ مرد کے حسن کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی تو ایسے میں بازو کا چھوٹی چھوٹی بات پہ بہانہ کر کے مرد اس کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اور کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں پرفیکشن دنیا میں ہے ہی نہیں اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر پرفیکشنسٹ ہونے کا بھوت سوار ہے ایک چیز چھپی ہوئی ہے اور اس کو پانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے مثلاً خواتین اپنے گھر کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ ہر چیز ہے پرفیکٹ نظر آئے کوئی چیز آؤٹ آف پلیس نہ ہو کچن ہر چیز چھوٹی ہو اب اس کے لیے صبح ہوتی ہے تو ہر ہر چیز کو اپنے اپنے ٹھکانے کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور پھر رات کو دیکھتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہوگی اور اگلے دن سویرے اپنے ہاتھوں سے وہ ٹھیک چیزیں اٹھا کے پھر نکال کے پھر استعمال کرنے لگتے ہیں پھر دھونے سنبھالنے لگتے ہیں, پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب پرفیکٹ لگ رہا ہے لیکن کوئی پرفیکٹ نہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر دوبارہ ہر چیز پر ڈسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کسی کو پالش کی ضرورت ہے کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے. اور یہ اللہ نے انسان کے اندر طلب ڈالی ہے پرفیکشن کی یہ پرفیکشن انسان کو جنت میں جا کے ملی صرف جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے جذبے کی تسکین ہوگی وہاں ہر چیز ایسی ہوگی جیسی انسان چاہے گا اور اس کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی جیسے کہ آتا ہے <نَصَبُن> نہ ہی کوئی بوریت ہوگی وہاں کسی کا دل بھی نہیں اکتا ہے عموماً لوگ کہتے ہیں نا بوریت نہ ہونے لگے ایک ہی جیسی جگہ اور ویسے بھی یہ ہے کہ جنت ایک نہیں ایک 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 شخص کے پاس کئی کئی باغوں کے سورت الرحمان ابھی جو آپ نے سنی اس میں دو دو باغوں کا ذکر ہے پھر دو اور باغوں کا ذکر ہے تو اس میں ایک بات ایک طرح کا دوسرا دوسری طرح کا آپ کا ادھر دل لکتا ہے تو ادھر چلے جائیں ادھر, چ... ادھر سے دل بھرے تو کہیں اور چلے جائیں بہت کچھ اس میں انسان کی مرضی کے ساتھ, ساتھ چینج ہوتا رہے گا دنیا کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک جگہ اگر انسان اٹک گیا تو بس اٹک گیا پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری اس کو پسند آ جائے تو ہر انسان کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں اکل مند لوگ وہ ہوتے ہیں خوشیاں پانے والے وہ ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ چیزوں کو اوور لوک کر کے پسندیدہ چیزوں پہ نظر رکھے اور جب کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز ستانے لگے فورن یاد کریں کہ یہ اچھی چیز بھی تو ہے تو انشاءاللہ ان الحسنات یوز نسیات جو اچھائیاں ہیں خوبیاں ہیں ان کا خیال اور ان کا ذکر جو ہے وہ برائیوں کو مٹانے میں فائدہ دے گا پھر اسی طرح معاف کر دینے کے لیے کہا بیوی بی کو بچوں کو ان کی غلطیوں کو ماف کر دو قرآن معاف کرنے کے لیے غفور رحیم اے لوگ جو مان لائے ہو تمہاری بیوی بی بی اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں اگر تم ماف کر دو درگزر کرو جانے دو تو اللہ بھی غفور رحیم ہے تین دفعہ اسرار کے ساتھ کا کیونکہ جو برتن اکٹھے ہوتے ہیں نا وہی ٹکراتے ہیں نا جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں انہیں سے ایک دوسرے کے حق میں کمی کوتا ہی ہوتی ہے اور اسے کوئی پاک نہیں ہو سکتا بازوقط مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص واقعی نبھانا چاہتا ہے تو اس کو بہت کچھ معاف کرنا پڑے گا لیکن ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم کسی کی چھوٹی سی چیز جگہ کہ ہم کہتے ہیں اس کو تو معاف کر ہی نہیں سکتے ہم معاف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہیں کرو معاف اپنے دل پر رکھو اس کو اس کو پال کے رکھو کتنا فائدہ دے گی وہ تم کو لیکن اس کے برعکس خوشیاں پانے والے وہ ہیں جو دوسروں کی غلطی یہ سوچ کے معاف کر دے کہ مجھ سے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے اور واقعی ہم سے کئی لوگوں کے حق میں کیسے کیسے قصور ہو جاتے اگر دوسرے ہمیں معاف کر سکتے تو ہمیں بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا مکمل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے یعنی کسی کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے کلیگ کے ساتھ کیسا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے پھر اسی طرح آپ سلال و شرم نے ایک اور جگہ پر فرمایا بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نرمی کرو ایسا معاملہ کرو جیسے کرسٹل کے ساتھ کرتے ہو ہینڈل وتھ کیئر کہ انسان جس طرح اپنے اچھے برتنوں کو بہت کیئر سے آپ دیکھیں نا جتنا قیمتی برتن ہوتا ہے اس کو آپ احتیاط سے اٹھاتے احتیاط سے رکھتے ہیں احتیاط سے سجاتے تو اسی طرح بیوی کا جو دل ہے یا اس کے جو جذبات ہیں وہ اس شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے تو اس کو ادھر ادھر مت پٹھو بلکہ احتیاط کے ساتھ اس سے معاملہ کرو پھر اسی طرح بیوی کے اوپر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پہلا فرض یہ کہ وہ شوہر کی بات مانا کرے تو کانتا نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اتنا بڑا آنر اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی دیکھیں مردوں کا جہاد اور مردوں کا جو دائرہ کار ہے وہ باہر کی دنیا میں بہت وسیع ہے بڑے بڑے امتحان ہے ان کے پانچ وقت جو نماز مسجد میں پڑھنا یہی بہت بڑی ذمہ داری ہے لیکن عورت کو بہت سی ذمہ داریوں سے معاف کر دیا گیا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا بہت بڑا جہاد اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نبا ہے کیونکہ اس میں باہر بھر جذبات کی قربانی مرضی کی قربانی دینا پڑتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولے جائیں گے یعنی کتنی بڑی بات ہے دیکھنے میں یہ چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے, کہ چھوٹا سامل لیکن چھوٹا نہیں ہے کیونکہ اپنی مرضی کو پیچھے کر کے کسی کی مرضی مان لینا کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کوئی بات نہیں گھر کا نظام ایسے ہی چلے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی یہ حکم دیا ہے اس لیے اگر مرضی نہیں بھی تو کچھ باتوں میں کمپرومائز کر لیا جائے تو اس میں پھر خیر ہی خیر ہے پھر اسی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے پھر اسی طرح احسان ماننا چاہیے دوسرے کے احسان کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پر ہم گھر کی دنیا میں ایک دوسرے کو نہ شکریہ بولتے ہیں نہ ایک دوسرے کی قربانیوں کا کوئی سلا دیتے ہیں نہ اس کو قربانی سمجھتے ہیں شوہر کتنی بھی محنت کر کے کچھ بھی دنیا کی نعمت لا کے دے ہم کہتے کچھ نہیں ملا اس گھر سے مجھ کو حالانکہ سب کچھ آج ہی مجھے کسی نے فون کیا کہ مجھے کوئی چیز نہیں یہاں ملی کچھ بھی میرا یہاں نہیں ہے اور میں کہوں کہ میں اس وقت اتنی جذباتی حالت میں تھی کہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ان سے کہ آپ جہاں رہ رہی ہیں جہاں آپ کو ہر طرح کی عیش عشرت ملی ہوئی ہے آپ کو اتنی نعمتیں اور سہولتیں ملی یہ کیسے مل گئی یہ شوہر کے دینے پہ ملی ہوئی ہیں لیکن جب ہم کسی اور چیز کی تلاش میں تھے تو جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ ہم سب بھول جاتے ہم کہتے میں آپ کچھ نہیں ہوں میرے لیے حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا جیسے وہ ایک فقیر صدا لگا رہا تھا نا کہ میں فقیر ہوں مفلس ہوں میرے پاس کچھ نہیں کسی نے اس سے کہا کہ جو تمہاری آنکھ کتنے میں بیچو گی اور یہ اپنی زبان کتنے کی دو گی اپنا دل کتنے کا بیچو گے تو بات یہ ہے کہ ہم تو انمول ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں ہیں تو جو مایوس اور شکوہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی کی خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی نتیجہ تن وہ کبھی خوش بھی نہیں رہ سکتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے تقوا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے یعنی کام کرتا بھی انسان اور بعض اوقات موڈ آف کر کے تو اس کا فائدہ نہیں جب اس پہ نظر ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے اس کی قسم پوری کر دے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرے وہ شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی وفادار رہے اور آخری بات یہ کہ شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام یہ بھی بہت ضروری بہت سے تعلقات میں خرابی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں شوہر کے معاملے میں بہت کیئر لیس ہوتی کہیں باہر پارٹی وارٹی میں جانا ہو بہت اچھی طرح سج بن کے جائیں گے اور شوہر کے لیے بس جیسے بھی ہیں سارے دن کے گھر کے کام کاج میں جیسے بھی کپڑوں سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے یا جو بھی حال ہول بکھرے ہوئے بال ہیں بنا ہوا ہے پرواہ نہیں اور جب شام کو کہیں نکلنے لگے پھر ٹھیک ہو گئے تو سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے کہ انسان اس کو خوش کرے لیکن عموماً ہم کہتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی نہیں ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا اس لیے ان کے لیے کیا کرنا لیکن نظر آئے یا نہ آئے بہر حال انسان کو صحیح موقع پر صحیح کام کرنے کا ایک الگ ہی اجر و ثواب ہے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولہ اللہ بال علی العظیم۔ الل صّ على محمد وَل عليه محمد كما صَّ ت على ابراهما وأ عليه ابراه اننك حيد مجيد الله بارله محممد وَ عليه محممد كما باقہ ال ابراهما وَل عليه ابراه اننك حميد مجيد ربنا آتنا في دنيا حسنة وفل آخرتي حسنة ووقنا اذا النار لاتونا وجال امام یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ نادیا کو آئندہ زندگی کی بہترین خوشیاں عطا فرما. ان دونوں بچوں کے درمیان بہترین معافکت اور بہترین نباہ کر دے یا اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہر تکلیف دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھنا یا اللہ دوسری مائیں بھی جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے یا اللہ ان سب کی پریشانی دور فرما سب کے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جس کسی کا بھی ہم پر کوئی احسان ہے ان سب کی بلائی فرما یا رب العالمین سب کے دکھ تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دلوں میں خوشیاں پیدا فرما باہم اتفاق اور محبت پیدا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمارے آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دینا اور ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر نصیب کرنا یا رب العالمین ان بچوں کو اپنی ذمہ داریاں آئندہ زندگی میں بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمانا دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین مددگار اور بہترین معافکت کرنے والا بنا دینا یا اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہر دکھ تکلیف کو دور کر دے ربنا تقبل منا ان کا ان تسمی العلیم رحیم و الله اللہ تعالیٰ خیر آلی ارحم اللہ خیر محمد الہی آش اللہ الہ علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ